0: Boa noite, está começando agora a segunda edição do Central Cine Brasil, o programa que fala de cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges e hoje nós temos um convidado bastante especial nesse programa, não é isso? O Paulo Silva Júnior, boa noite.
1: Tudo bem, Lucas, boa noite, província aí do Central Cine Brasil. Pois é, a gente vai bater um papo é, com Sérgio Andrade, que é diretor ao lado de Fábio Baldo do longa Antes do Tempo Não Acabava, um dos selecionados brasileiros aí para mostra Panorama do Festival de Berlim, é, na companhia de mais duas produções, Mãe Só a Uma, de Ana Mulaer e Curumim, de Marcos Prado. É, tudo bem, Sérgio? Valeu por receber o nosso programa. Como vai?
2: Tudo bem. Tudo bem com vocês. Prazer estar aqui na Rádio Central 3.
0: É, Sérgio, se você pudesse falar um pouquinho sobre o seu filme, sobre... É, a história, o enredo, contar um pouquinho pra gente do que se trata essa obra, a gente agradeceria.
2: Certo. Antes o tempo não acabava, foi totalmente rodado em Manaus. Né? É a história do Anderson, que é um indígena que mora numa comunidade na periferia de Manaus, uma comunidade indígena na periferia da cidade. E ele está passando por um momento de atrito, de auto e de rompimento com a comunidade, com os líderes da comunidade dele, por uma série de motivos. né? E ele, então, decide ir morar sozinho no centro da cidade. Ele decide viver, trabalhar por si mesmo e ter uma autonomia, né? e morar sozinho no centro da cidade. Aí você vê uma quebra entre questões de geração, entre questões de tradição e modalidade, entre questões de autoafirmação de um jovem, né? tanto com a sua questão profissional quanto com a sua questão de sexualidade, quanto com a sua questão de comportamento e tudo mais.
1: E Sérgio, conta um pouco para a gente é, a concepção do projeto. Você é amazonense, já tinha dirigido outro filme é, na região, né? A Floresta de Jônatas, é, o Fábio Baldo é paulista Fala um pouco dessa parceria e da, da concepção do filme é, Que também passou pelo, pelo aquele fundo de desenvolvimento do próprio Festival de Berlim né? Conta um pouco pra gente Certo
2: Bom, eu realizei três curtas E um longa, agora o segundo né? é, O meu primeiro longa se chama Floresta de Jônatas Antes disso, eu havia feito o Cachoeira, dos três curtas que eu fiz, o Cachoeira vale um destaque por ter trabalhado mais intensamente com os indígenas. E foi muito bom, e foi um curta que realmente rendeu muito, a gente viajou muito com ele, foi para muitos festivais, e essa questão indígena estava muito forte ali, e eu vi que isso é o que realmente me encanta o que realmente me motiva para escrever meus roteiros e tudo mais né? e em seguida a gente ganhou o edital do Ministério da Cultura e fizemos o de baixo orçamento né? e fizemos a Floresta de Jônatas que também faz esse mergulho né? nas comunidades que vivem na periferia da cidade na área rural da cidade e tudo mais e também aborda um pouco a questão indígena. Isso continuava me encantando. Né? Na, a produção do, do Floresta também foi toda feita lá em Manaus, com uma equipe toda de lá praticamente. E eu trouxe algumas pessoas. Entre essas pessoas estava o Fábio Baldo, que foi fazer o som e depois fez a montagem da Floresta de Jônatas. E a gente teve uh, um, uma parceria criativa muito, muito boa, assim, muito legal. A gente realmente interagiu de uma maneira que se completava, né? assim muito bem. Ele ele tinha mais ou menos uma mesma mentalidade artística que eu tinha, né? E essa parceria foi crescendo, né? Uh, em, segui- em seguida, como eu disse, ele montou a Floresta de Jonatas. e enquanto ele montava, eu escrevi o roteiro do antes o tempo não acabava. Muito motivado por essa questão da situação do, dos indígenas no, na cidade, né? O que o que me impressionava muito é como vivem os índios urbanos. Quer dizer, são indígenas, não deixam de ser daquela etnia urbana, daquela etnia indígena, seja satere, seja tikuna, seja tucano, tariano, eles são de etnias puras, mas eles vivem na cidade, são habitantes urbanos. Né? Isso me impressiona muito, essa, essa zona intermediária, essa, esse trânsito entre duas culturas. Né? E eu fui escrever o um roteiro muito motivado por isso. E chamei o Fábio para me ajudar também né, nessa concepção do filme. E acabou que a gente co-dirigiu o filme. Também eu produzo o filme, uma parte do do, do filme, a outra parte da da produção é feita pela Ana Alice de Moraes, da Três Moinhos. E a gente conta também com um coprodutor alemão, que é o Paulo de Carvalho, da Autêntica. Então... Com essa co-direção, eu percebi que realmente as nossas ideias e o nosso teor criativo se completavam, eu e Fábio.
0: Entendi. Sérgio, a maioria do Brasil, infelizmente, não conhece a realidade amazônica, né? essa relação entre floresta e cidade, as comunidades tradicionais, o suposto progresso da urbanização. Como tem se dado esse embate na região e como esse embate está colocado no filme? É...
2: Manaus é uma uma metrópole muito intensa no meio da floresta. É é uma cidade grande, com trânsito caótico, com muito carro, com com problemas de uma cidade grande como qualquer outra. né? E, ao mesmo tempo, a gente está em Manaus, a gente quase não vê a floresta, mas a gente sabe que a gente está no meio da floresta. né? E, se a gente olhar para o horizonte, a gente vai conseguir ver a floresta. Só que, ao mesmo tempo que ela parece estar ali muito perto, ela parece também estar muito longe. Mas a energia de quem está dentro da floresta mesmo. Só que Manaus também cresceu muito de costas para essa floresta, cresceu muito de costas para o rio, cresceu muito de costas para... Esses povos nativos, né? Na Manaus ela nasceu em cima de um cemitério indígena, né? Porque o nome Manaus advém da, da da tribo dos Manaós, dos índios Manaós, que habitavam aquela região, e foi uma tribo que foi dizimada, né? Seja pelos pelos brancos, pelos espanhóis, portugueses, ou que colonizaram ali o Amazonas e o Grão-Pará, né? Então, a, Man- a cidade de Manaus ela nasceu sobre um, sobre um cemitério indígena. E isso é muito chocante, assim, é muito interessante isso. É uma grande metrópole, hoje em dia é um polo industrial incrível, né? e no mesmo estado você tem um polo industrial e tem uma tribo uma, uma etnia indígena, que são os curubos, que, que é a mais isolada das Américas. Né? É, muito, é muito intenso isso também, muito, é muito forte né ter essas duas forças no mesmo estado. Assim. E... e é essa a realidade que eu gosto de falar
1: uhum. e pra gente falar um pouco do, do elenco da equipe, Sérgio, queria que você contasse como foi encontrado o ator o Anderson Ticuna, protagonista do filme e como foi essa relação é, a equipe tem sua esmagadora maioria de pessoas é, nascidas no Amazonas é, conta um pouco pra gente da relação da equipe e de como foi é, trabalhar com esses atores é, com as pessoas mais ligadas ali diretamente à realidade indígena
2: Bom, o Anderson já havia trabalhado comigo é, no Cachoeira e eu já tinha de cara gostado muito da atuação dele. Eu via muito potencial nele, um potencial empírico, claro, mas muito é, direcionado, muito disciplinado, muito é, querendo crescer. Né? Eu percebia isso, isso nele e a, e, a, e a potência do olho dele, do olhar dele. Da, da voz, da fala, da, da, dele poder dominar o idioma ticuna que ele fala, né, e me impressionou muito, ele fez uma pequena participação no Floresta também, e quando eu estava escrevendo o roteiro do Antes o Tempo Não Acabava, eu a, o personagem já ganhou o nome de Anderson porque eu já escrevia aquele personagem tendo o Anderson na cabeça, a imagem do Anderson na cabeça, então... Eu escrevi mesmo com o protótipo dele, assim, né, e trabalhar com eles foi muito bom. Os, os atores indígenas que, a gente, que eu trabalho, que eu trabalhei, que acabaram virando meus amigos, são pessoas que eu gosto muito, é, são muito disciplinados, né, eles são muito interessados em... E de alguma forma contribuir para que a cultura deles seja mostrada, para que o talento deles seja mostrado. Né? Então, é, são pessoas que contribuem muito, né? compartilham muito, e, e é, é muito bom trabalhar com eles, pela disciplina e tudo mais. Nós contamos com uh, uh, esse elenco, ele... ele foi aprimorado e foi incrementado com com duas pessoas. Uma foi uma uma, uma profissional de casting, que eu tenho lá em Manaus, que é a Carla Menezes, que procurou as melhores figurações indígenas, os melhores atores indígenas para contracenar. E eles foram também preparados pela pela Rita Carelli a Rita foi um achado muito bom porque ela teve uma vivência muito forte na vida dela o pai dela é o Vonsan Carelli que fez o vídeo nas aldeias e ele é praticamente um indigenista né? então ele ele viveu nessas aldeias e a Rita desde criança convive com indígenas morou em aldeias indígenas então ela preparou o elenco indígena com a, devido a essa, essa intimidade com a coisa essa cumplicidade com, com a questão indígena e foi muito bom. Ela também faz uma personagem a pia no filme. E eu acho que foi uma conjunção perfeita. Assim.
0: Bacana. Sobre Berlim, Sérgio, é, alguns filmes brasileiros já foram premiados no, no festival, caso do Central do Brasil, Tropa de Elite 2, e o é, Que Horas Ela Volta. No, no caso do seu filme, você não vai concorrer ao Urso de, de Ouro, né é Urso de Prata, né? Aham. Uhum. Vai ser exibido no Festival Panorama, mas não concorre a nenhum desses dois prêmios, é isso, concorre, né? Concorre, concorre. Concorre a um prêmio de público, que foi o, que, o que Horas Ela Volta ganhou. É, exato. E
2: há a possibilidade, pela questão, porque o filme ele aborda muito essa questão da diversidade sexual, né? Uhum. De, de uma, uma questão da afirmação sexual, da sexualidade do personagem. Sim. Há uma grande possibilidade ele concorrer ao TED, Sim. que é o urso dado a esse tipo de filme.
0: Exatamente. E fala um pouco, por favor, Sérgio, sobre como é colocar o norte do Brasil, que no próprio Brasil é, é tão esquecido, né? nesse circuito de aceitação do cinema brasileiro no exterior. E qual que é a expectativa né, para a estreia em um local tão importante para o cinema? Reconhecido Olha, por dar espaço que... né? para o cinema autoral, etc. Certo.
2: Ele, Esse aí já é o nosso maior prêmio. Né? É ter, enfim, com uma equipe 96... 3% amazonense eu que sou de lá é, cresci com aquelas pessoas com aquela realidade, batalhei para escrever roteiros e entrar em editais e tudo mais mas é, pra gente é um prêmio chegar em Berlim um festival uma, um dos mais importantes do mundo o segundo talvez, maior mais importante do mundo e, é, é, já é o prêmio né? e isso, isso significa muito assim. eu acho que abre uma nova perspectiva os meus pares, colegas lá que fazem cinema que lá, que tentam com seus curtas ainda, eles se inspiram muito nisso é uma relação legal, eu gosto muito de contribuir, queria ter mais tempo até, eu queria dar aula, queria poder estar mais junto com eles porque eu acho que há muita coisa lá que eles estão fazendo e que eles estão criando e tem muita história para ser contada sem falar nos cenários que são únicos né? então isso realmente abre um viés muito importante para a cinematografia brasileira que eu acho que a cinematografia brasileira ela sempre para todo homem aqui da região sudeste eu estou no Rio de Janeiro, por isso estou falando aqui estou acompanhando a, a finalização do filme Então, a a cinematografia brasileira sempre acompanhou o homem da região sudeste, depois ela descobriu o nordestino, né, o cangaceiro, nós temos uma entrada também do do homem da região sul, né, dos pampas e tal, mas poucas, poucas são as incursões do cinema na região norte, no homem da Amazônia, né? e isso precisa ser descoberto principalmente, e muito mais importante é descobrir isso e mostrar isso com o sotaque da gente de lá com o jeito da gente de lá com a cara que a gente tem de lá, entendeu e é isso que eu busco fazer, sem os exotismos sem os estereótipos que são geralmente adicionados à Amazônia né?
1: legal pra gente fechar, Sérgio fala um pouco é, da carreira do filme sua expectativa, já tem distribuidora para o Brasil Você tem uma ideia de de como que vai ser a carreira do filme nesse ano? E se já tem previsão de estreia? Enfim, se você segue mais um tempo tentando exibições em festivais? O que você está pensando?
2: Olha, nós estamos muito contentes e as estimativas são as melhores possíveis, porque nós já temos uma distribuidora brasileira, que é uma uma distribuidora nova, que está começando também e que está cheia de gás, é, é a Livres Filmes, da Carla Osório. É, a Livres ela está começando com uns filmes muito autorais interessantes, e a gente, ela ela postou na gente desde que a gente entrou em editais da Ancine, para conseguir complementação para o filme. Então, foi muito bom é, já a gente já entrar, já estrear o filme, tendo essa, essa distribuidora nacional, E agora, a gente ficou sabendo isso anteontem, a gente também foi adquirido por uma sales agent internacional, por uma distribuidora internacional que é a UDI, Urban Distribution International, que é uma uma empresa da França, uma empresa francesa, é uma uma sales agent francesa que distribui filmes autorais da melhor qualidade possível. É, realmente isso nos encheu de orgulho e de esperança, que o filme vá trilhar realmente uma carreira muito boa né a gente quer primeiro de fato ele acho que ele é um filme desse ambiente mais art house então ele, ele, eu acho que ele tem que ir para muitos festivais, eu acho que é importante ele seguir em muitos festivais lá fora, depois aqui no Brasil e finalmente estrear comercialmente né mas eu acho que as perspectivas são as melhores possíveis no momento
0: Bacana, Sérgio, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo filme, para, parabéns pelo convite para exibir o filme lá em Berlim e boa sorte.
2: Muito obrigado a vocês, foi ótima entrevista e vamos torcer pelo norte do Brasil trilhar um caminho maior ainda no, no, no cinema né? e Berlim vai mostrar isso.
1: Legal. E só fazer um registro, a gente conversou recentemente aqui na rádio também, Sérgio, com o Chicão Fio que ah, sim, chicão, claro. teve aqui em São Paulo é, a exibição do filme dele no Cinefute o jogo da bola que é bem legal também o documentário conta sim, sim. a a contribuição do Amazonas para o início do futebol aqui no país
2: certo grande chicão
1: valeu Sérgio um abraço
2: <risos> um abraço para você viu muito obrigado valeu
1: a história do cinema brasileiro <risos>
0: Paulo Silva Júnior, na semana do aniversário de 462 anos da cidade de São Paulo, comemorado em 25 de janeiro, nós vamos relembrar um ícone paulistano do Cinema Novo, São Paulo Sociedade Anônima, do Luiz Sérgio Persson.
1: Pois é, filme se passa entre 57 e 61, mas é um filme de 65, documenta a maior metrópole do país no ápice da sua pujança econômica, uma viagem... Pelo passado, com imagens do centro de São Paulo, do Parque do Ibirapuera, da Via Anchieta, já na ligação com o litoral, da Prova de São Silvestre e de outros conhecidos ícones locais, na época de uma cidade um pouco menos caótica do que a gente vive hoje. Além disso, trata também de uma provocação ao modelo de sucesso capitalista e burguês, que era vendido num, num suposto paraíso paulistano daquela época.
0: Nesse filme, o Valmor Chagas é o Carlos, um personagem cínico e grosseiro ao extremo. Né? Parece traduzir o espírito de São Paulo. Aliás, com ele, o filme ganha uns, uns tons de comédia, às vezes, né? Que personagem pois é. sui generis.
1: No auge, o Valmor.
0: Bem, bem, Valmorzão. Ele transita por romances efêmeros até decidir se casar e ter uma vida comum com a Luciana, que é interpretada pela Eva Vilma, olha ela aí. Que tá bem bonita no filme, com 21 anos na época. O Carlos... Tem um bom emprego como sócio de uma metalúrgica, né? paulistano padrão, filhos bonitos, uma bela esposa, mas não consegue se conformar com o papel de chefe de família e de trabalhador.
1: A gente falou que a cidade, claro, há 50 anos atrás era diferente da cidade que a gente tem hoje, mas o filme já mostra, né, Lucas, alguns clichês paulistanos que que acontecem até hoje, né? O bate e volta para a praia, a verticalização da cidade completamente desenfreada, o abismo social relacionado ali no centro de São Paulo, bastante evidente no centro da capital, o cotidiano muito ligado ao trabalho, né? Se hoje algumas algumas pessoas tentam tirar um pouco essa ideia de São Paulo como a cidade do trabalho O filme São Paulo S.A. mostra bem essa essa São Paulo do do progresso, do trabalho incansável E até mesmo pastores pregando com a Bíblia na Praça da Sé Que é uma coisa evidente até hoje Claro, todas as cidades do Brasil não podia ser diferente na maior delas, na mais povoada delas é, essa prática é bastante vista até hoje
0: pois é já existia naquela época tem uma sub dessa coisa do da verticalização desenfreada tem uma uma passagem uma, uma aspas interessante da, da personagem ailda um dos romances né do Carlos que é interpretada pela Ana Esmeralda em que ela está andando num, num prédio com várias portas e tal E ela fala cada porta é um apartamento se é que se pode chamar isso de apartamento então esse 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 sentido né esse, essa percepção de de aperto mesmo da cidade grande já existia naquela época, é curioso perceber isso também
1: para falar um pouco da carreira do Persson, esse é o primeiro e mais importante dos apenas cinco longas da carreira do diretor, que morreu precocemente, aos 39 anos. É, a filha dele, bastante conhecida atualmente, Marina Persson, diretora do recém-lançado Califórnia, fez um documentário sobre o pai, deve ter coisa aí de, de cinco anos, provavelmente. 2007. 2007, é. é, quase 10. Então, um documentário chamado exatamente Persson, que conta a história é, do Luiz Sérgio a gente, para fechar esse bloco de história é, em homenagem à cidade de São Paulo vai ouvir um trecho é, da trilha da bela abertura de São Paulo Sociedade Anônima, filme que está disponível na íntegra no Youtube, vamos ouvir então um trecho da abertura quase um minutinho aí da música que abre São Paulo S.A.
0: agora para as notícias do cinema brasileiro, o Festival de Roterdã na Holanda começou na última quarta-feira, dia 27, e vai até 7 de fevereiro com boa presença brasileira na programação. Destaque para A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha, que está na disputa da mostra competitiva junto com mais sete longas. Para realizadores que estão no máximo no segundo longa, quem concorre é Animal Político de Tião, que tem vários curtas premiados internacionalmente, entre eles... Sem Coração e Muro, já laureados em Cannes, na França. A dupla Abigail Spindle e Paulo César Toledo exibe o documentário Waiting for Beyoncé, que conta a história de fãs malucos pela cantora pop. Marina Persson, que acabamos de citar, estará com seu Califórnia, na mostra que premia longas para serem distribuídos na Holanda. E na seleção de médias, o Brasil ainda está com São Paulo com
1: Daniel Filme de Débora Viegas e Nicolas Tomé. Falar um pouco de números, a Ancine divulgou nessa semana o informe anual de 2005 no cinema brasileiro. Foram 172,9 milhões de espectadores, uma alta de 11% na venda de bilhetes em relação a 2014. A renda cresceu 20% e chegou a 2,35 bilhões. De reais. A participação dos filmes nacionais foi de 19 milhões de pessoas eh, no ano de 2014 e saltou para 22,5 milhões em 2015, o que representa um 13% do total da bilheteria. Em número absoluto de ingressos vendidos para o cinema nacional no ano de 2015, o terceiro maior do período da análise, que começou em 2009 mais números do cinema nacional, foram lançados 128 longas em 2015 contra 114 no ano anterior e esses 128 longas distribuídos por 116 empresas produtoras o número corresponde a 80 ficções e 48 documentários e 7 filmes brasileiros passaram a marca de 1 milhão de espectadores em 2015
0: ainda sobre esse balanço da Ancine, o Parque Exibidor Brasileiro fechou 2015 com mais de 3 mil salas em funcionamento número que, segundo a agência, não era alcançado desde 1977, foram 252 novas salas inauguradas e um total de 304 novas telas, somando as reaberturas e ampliações. Sobre a digitalização, em dezembro de 2015, o cinema no Brasil chegou a 2.775 salas digitalizadas, 92% do total, conta apenas 62% ao fim de 2014.
1: A Unifrance, que promove o cinema francês em todo o planeta, divulgou que foram vendidos 5,3 milhões de ingressos para filmes franceses no Brasil em 2015, uma alta de 44% em relação ao ano anterior. Com o resultado, o Brasil ficou no quarto lugar de exibição de cinema francês, atrás de China, Estados Unidos e Canadá e México. Entre os filmes do ano que estiveram por aqui, por exemplo, Pequeno Príncipe e Samba. Alceu Valença confirmou por página própria no Facebook a
0: estreia do seu primeiro filme, A Luneta do Tempo, para o dia 24 de março. Segundo o próprio músico, que também assina a trilha sonora do longa, trata-se de uma ficção ambientada entre o agrécio sertão, envolvendo circo mambembe, cangaço, amores, música e diálogos feitos em versos como um cordel. Trabalho realizado nos últimos 15 anos, com atuações de Irandir Santos e Hermília Guedes nos papéis de Lampião e Maria Bonita, a Luneta do Tempo foi premiada no Festival de Gramado em 2014 por Melhor Trilha
1: Sonora e Melhor Direção de Arte. O filme Zoom, de Pedro Morelli, recebeu duas indicações ao Canadian Screen Awards, que será entregue em 13 de março. Zoom concorre por Melhor Roteiro Original e pelos Melhores Efeitos Visuais no prêmio desse ano. E saiu o primeiro
0: trailer de Mundo Cão, com Lázaro Ramos, Adriana Esteves e Bubu Santana no elenco e direção de Marcos Jorge, de Estômago. Ramos vive Nenê, um apaixonado por cães e futebol, que entra em conflito com Santana, vivido por Bubu. A estreia do longa está prevista para abril e quem quiser assistir o trailer pode acessar as páginas do Central Cine Brasil no Facebook e no Twitter, Paulo Júnior.
1: É isso então, Lucas Borges. Um prazer, mais um programa. E quem quiser acompanhar na própria página do programa, também em central3.com.br, a gente vai postando trailer, filme, os vídeos, enfim, que infelizmente não seria viável passar em áudio. É isso aí. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, boa noite e até a próxima.